0: 呃，不像嗯个别的中国学者那么急功近利，就是好委婉呐。然后呢，所以他很愿意就在一件事情上研究做特别的细、特别的深入啊、呃，尤其是像我做的佛学的研究，那日本的佛教界做的是非常的精致、非常的细密，呃，就是会会会会跟他们交流，会非常多的情，记录
1: 细微与真实。这里是聊天类节目《Notes》第二季，少云游。OK， 嗯，然后你要不要稍微自我介绍一下
0: ？<笑>呃，我姓侯，然后呢，在高校工作啊、呃，然后呢，在这个日本和这个中国的。啊，在日本的京都和中国的南京，呃，两边高校这个两边都有教职，然后就是两边工作。呃，我这个主要的这个教学的这个方向呢是叫文化传播。呃，具体具体一点呢，就是呃做那个佛教的研究，还有做这个呃工艺文化的这个研究，这样两个研究方向。嗯，教授，你真的是我第一个就是
1: 录音的学者，就是你的自我介绍。我都不敢打断，你知道吗
0: ？好吧，好吧，是不是是不是也不够文艺？不<笑>是
1: 不是不是不是不是,是,不是，因为因为我之前录的朋友就是你知道都是，就是比较随意嘛
0: 。好吧，好吧，我我我会放松的。对，
1: 因为今天是要跟你聊京都嘛。然后呢，嗯、我我我第一次去日本是一七年，然后一七年我现在已经去了两次，然后两次去都是。都是京
0: 都，京都很像中国的苏州，就是，呃，没有自己的机场，他要去旁边的经济发达的城市，比如说上海，然后再走过去。这个江苏所有的城市都有机场，除了苏州。
1: 我是脑子里打了三个问号
0: ，真的是这样吗？真的呀，就是明，就是什么常州啊、徐州啊、啊、呃、什么都有机场，就苏州没有。
1: 京都有大概一千多年的，就
0: 是首都市。是嗯，对对对，它
1: 的保存程度算完好嘛？就是市中心的保存。
0: 呃呃，应该是比较完好的。就是呃，一个是这个日本人呢，可能这个想法比较传统，他对于这种传统古建筑，呃，包括这个这个一些传统的文化呢，他比较。会用心的去保 护， 呃， 当然这个具体到呃某一个建筑的 话， 它可能会因为地震啊或者因为火灾啊什么的会有一些变 迁， 呃， 但是很快它都会复 建， 呃， 所以整体的这个风貌 呢， 这个还是比较的传统 的， 呃， 包括在二战的时候这个。呃，美国入侵的时候，曾经也一度会影响到京都。呃，当时出于对这种传统的敬畏，据说是绕过了这个京都的这个城市。
1: 哎，我我怎么记得我上次去旅行的时候听过这个故事？好像还有一个就是小典故，因为什么什么，然后就哦，说是原子弹当时有。对
0: 对对，刚开始是想想,想炸京都，后来就扔到了一个呃地广人稀一点、相对地广人稀一点的地方。
1: 所以你你在你在京，你现在会就是每年会大概会有一段时间在京都那边。对,对，我
0: 会有非常多的时间在京都，呃，为了工作的需要
1: 。但是京京都真的寺庙好多、
0: 嗯、啊，就有几千个，我我没有去看过那个数据，呃，到处都是。我家门口就是我那么偏的地方，我家门口大概五步路吧。就是一百米左右就有一个小寺庙，然后再走个大概三百米吧，就又有一个啊，有很大的寺庙了。这些寺庙看着都很精致的，但是呃，在那种旅游地图里面都没有，因为就是相比于整个京都的寺庙来说，他们又显得微不足道了。他
1: 们是不是因为就是可能供奉的没有那么重要，还是你觉得就是单纯的宣传的问题？
0: 呃、主要是太多，他这个他的寺庙呢，跟我们的寺庙可能不太一样，他呃有就是。呃，这种佛教的精神呢，呃，对日本人的影响比较的深刻啊、呃，所以对于很多人来说，也是他们生活的一部分。各个地方都能见到，不像我们这个呃寺庙，可能大部分要要要要要离市区比较远啊，或者是要要本身比较清幽啊什么的。他他倒是挺多寺庙的，就是各个地方都能看到
1: 。日本整个日本，他们对于就是精神信仰这方面的保留程度相当高，就像你刚才说的，就是中国其实很多的信仰的部分，它会。比如说在山林里啦、啊，他会有自己的，就是不要那么市井，我不知道这个词是不是合适啊。但是在日本，就是你可能过几步就看到一个小神社啊，然后看到一个小的一些那些。你觉得最大促使他们保留这些传统的原因是什么？嗯，
0: 我觉得你的观察非常的准确，确实这样子的，就是实际上呢，就是呃，如果说对比中国和日本的这种。呃，精神的传统或者是这种精神世界，呃，我们都知道，其实中国人呢，他的这种呃文化传统，它是有三部分构成的，就是我们所谓的儒释道啊、呃。然后呢，其中呢，儒家精神是主流，就是我们每个人说儒家的这种思想比较的深啊。然后呢，这种佛教的思想和道教思想是一个非常重要的补充。那对于日本来说呢，不是这样子的，他没有受到什么儒家思想的极为这个深入的影响，他的国民精神的主体就是佛教思想，也就是说，呃，佛教的这种这种这种哲学或者佛教的这种宗教啊，已经深入到了他们这种这种文化的呃命脉里面，或者是他们的这种文化血脉里面，对于他们整个的民族性的啊、呃、形成，对于他们精神性的形成是有非常呃重要的这样的一个。啊，地位或者是说决定性的地位，呃，所以他们会在这方面呢，会跟中国不一样，呃，所以这个这是在精神性上，那在现实生活中呢，也会表现出来，他们对于这种啊、呃、宗教的这种啊、呃、这种这种与我们不同的这种啊、呃、方式，相比来说，日本的宗教是更加的生活化，更加的商业化，然后跟我们这边呢，呃，强调他的这种宗教性或者强调他的这种啊、呃、哲学性就不太一样。你刚才说的商业化。是是，啊，商业化就是，呃，你知道，在我们中国呢，是特别抵触宗教的商业化的。
1: 就是觉得他
0: 应该避世一点。呃、啊，对对对，日本的佛教呢，特别呃，它是有点像中国的唐朝末年和这个宋朝的这样的一个状态。那实际上中国的佛教也经历过商业化的阶段，但是在唐宋的时候，呃，后来慢慢的就就就就就反而没有了。倒是日本它继承了这样的一个呃生态。呃，我说的它的商业化呢，就在于一个是日本的佛教界是非常有钱的。就是，呃，他们有大量的这个基金，然后他们举办了大量的学校，呃，像我们京都的这个名校里面，除了京都大学之外，呃，还有至少有六所大学是有佛教举办的。然后呢，这个。呃，在日本呢，你要这个组织各种法会啊什么的，它都是明码标价的，然后也非常贵。呃，最最主要的来源呢是，就是这个你去世之后，呃，日本人去世之后，如果你需要一个嗜好，那日本的普通人呢，一般都会去追求一个嗜好，这个嗜好是由佛教寺庙给他的。然后你要取一个什么样的谥号那你就要交相应的这个钱啊、呃。然后这个钱呢也是没下标，而且非常贵。呃，一个相对好一点的谥号就要花人民币好几万块钱，十几万啊几十万都是很正常的啊、呃。然后呢，这个你去世之后呢，你的这个骨灰啊啊、呃，你的这个坟墓啊，一般都是由佛教界这个放在佛教寺庙里面的。比如说你的这个骨灰啊、呃，它叫蜡骨堂嘛，就你在京都会经常看到一些蜡骨堂的牌子啊、呃，它和旁边都是寺庙。呃、那这个就是你。寄放这个骨灰的地方，这个是呃要收租金的，而且租金非常的贵、啊。然后你要有一个坟墓的话，那个墓地也非常的贵。这些都是有呃佛教界所呃呃，我们可以叫垄断。因为我记得我
1: 上一次去高野山玩的时候，还跟朋友他们在开玩笑，然后就说为什么这边这么多年轻的和尚和僧人，他们说因为可以赚钱。
0: <笑>我有个学生是中国的僧人，呃，他在高野山那边。呃，这个他先去学习，呃，就学习了很短的时间，然后大概花了人民币学费大概是五万块钱，然后呢，他在那边待了一个暑假，待了两个月，呃，赚了七万块钱回来，就人民币七万块钱回来，就是这商业化就意味着职业化嘛，呃，然后呢，就因为他们的经济发达，然后这个呃文化发展的比较早，所以他们僧人的综合素质呢又非常的高，就是他们大部分的僧人呢都是有博士学位的。呃，然后呢，本身对呃这种学术的、哲学的这种追求啊，这种创新呢也很厉害，呃，所以呢，就是它能达到一种这种哲学性和世俗性的一个平衡
1: 。你现在正在收听的是聊天类节目《Notes》第二季《少云游》，本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。觉得你心目中有没有就是最最佳的？
0: 呃，实际上呢，就是呃，我特别喜欢的一个寺庙呢，倒不是在京都，是在京都和大阪之间的那个高野山，你也去过。那京都的寺庙里面呢，我特别喜欢的一个呢，是很小的一个寺庙，叫三十三间堂
1: 。哎，我也是。<笑>
0: 这个有朋友来京都做那个攻略，我一定会建议他说啊，那你一定啊、呃，一定去三三间堂看看。我特别喜欢那间，就是很长很长的，有很多很多呃菩萨像的那个地方。因为我记得我
1: 上次去的时候，就是当时还就是仔细我们站出来跟朋友讨论，就是里面有不同的雕塑嘛，到底这尊是谁？我们还在研究它它的原型是什么样的。因为那段时间我朋友他们去过印度嘛。就是很多宗教之间，他们有一些形象是互相借鉴
0: 。对，婆罗门教就是有非常密切的渊源,源关系
1: 。对，所以看那个时候，就哎，这个这个应该是那个什么什么什么，然后就觉得很有意思。而且我觉得三十三天堂它其实挺安静
0: 的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，对，很安静，就是它有一种呃一种气场啊，就是人很多的时候，呃也会觉得很呃比较的。比较的宁静，当然它也相对来说人很少
1: 。有没有那种大家都很好，但你觉得其实一般的景点？<笑>就比如说那几个，就是大家都比较知名，比如说花间小路啊。花间
0: 小路就是一个，就是很无聊的地方嘛，它又短、啊，然后它它完全在于它名字取得好听，就是它叫花间小路，大家觉得看这个名字觉得好想去走一走，然后应该大部分人会比较失望吧
1: ？哎，它是中文呃英文日文就是叫这个吗
0: ？啊，对的，它读音不一样，但字是这样写的。
1: 京都生活的时候，你会觉会感觉到是还是有那些就是异乡的那种排他性嘛，就是会觉得不太一样嘛
0: 。那当然是有很多不一样的地方了。这个本身的生活的习惯啊，这个一些啊、呃、日常的这种行为的逻辑啊，日本人的性格跟中国人不太一样。就是呃，我们不呃，我们先且不说他这个好的方面了，就是有一些有一些细节呢，我们可能不太能。接受，比如说日本人特别的孤僻，在日本想要呃想要这个交到一个日本朋友呢是。呃，挺难的。呃，虽然呢，这个他跟你的客气是，呃，这种客气背后的那种呃心心相印就很难很难，需要非常长的时间。日本最大的就是最值得我们借鉴的一点呢，我觉得他、呃、最大的他处理最好的一个问题是把这个东方的传统文化跟西方的这种呃思潮能有一个非常好的结合
1: 。嗯，不，但是他们的确在历史上有过好多次跟西方的这个大的一相互影响和融合嘛
0: 。对对对。对他们这个大概是明治维新的时候打下了一个比较好的底子
1: 。哎，我上次去哪儿？去神户，然后我就觉得神户的那个冰库县立美术馆里面，它虽然挂的都是日本人的作品，但是你感觉你就在看，就在复习，就是二战之后的西方艺术史
0: 。对呀、啊，就是日本的这种传统在一百多年前就开始了，呃。这个他对西方的美术的理解也很深刻，而且就是就我来说，我就特别喜欢他的一种这个。流派就是把西方的和中国的结合的，呃、啊，不和中国和和东方的结合的一种很奇怪的一种艺术形式，但是看着很好看。我不知道你有没有看过中国早些年那个丰子恺的那个漫画呃，他从日本留学了一段时间之后，找到了他的艺术方向。就丰丰子恺的画都是用毛笔画的，然后呢都比较的简单，但是他的那个构图啊，他的那个呃这个结呃很有西方的那种呃意境，或者西方的技巧。它有一个融合，所以大家对丰子恺的话评价很高。所以你你会说呃，日语吗？会说一些，但是说的非常的差
1: 。说万一跟周边的日本人交流，其实还是以英文
0: 和啊、呃，实际上更多是这个。当然，简单的日文可以交流，呃，更多是靠语，就是靠神情。就是你，你会发现在日本，你不说话是可以活得很很潇洒、自由的。因为日本人自己也不喜欢说话。这个那些年轻人去买东西啊，你观察一个日本人，他全程不说话的，他跟那个收银员没有什么交流。这是他们的一种风格，对，所以你看他的标识会特别的清晰，因为大家都不想就是说去麻烦别人。嗯、我在日本会觉得非常的有一种非常熟悉感，因为我是做这个文化传播，也是做传统文化的传播嘛。呃，宋朝的书叫《东京梦华录》，讲那个呃北宋末年的那个首都就是现在的开封。呃，这个当年叫变变梁，呃，他的一个这种经济文化的生活的这样的一本书，就这本书里描述的这个宋朝的生活，呃，在现代中国人这边呢，当然是完全没有了，但是在日本呢是。特别特别的接近，它有很多很多的细节是一模一样的，比如说这个它里面提到的，呃，宋朝的寺庙的生活方式，呃，它里面提到的宋朝人的日常的一种行为的规范，呃，宋朝的时候他吃那个点心就叫果子，那你到日本去，它不是也叫果子吗？称呼上的细节，啊、呃，你就能感受到，就是说，呃，日本的这种文化。呃，我们一般是觉得他受到唐朝的影响很重，呃，但是我现在真的跟宋朝的生活特别特别的像。
1: 我觉得这个，因为你看，其实西方，呃，对于就是比如说西方的艺术界，对于中国的传统的艺术来说，最推崇的也是宋朝嘛。所以其实真的有些东西，可能它就是有某种特殊的相似
0: 度。日本的日本的艺术界也特别喜欢中国的宋朝啊，中国宋朝的那种审美风格就是比较的平淡啊、呃，比较的空灵或者比较的侘寂，这这这就是整个日本的审美的这个来源。就是他不喜欢那种这个呃更浓艳的风格，呃，然后他就喜欢这种中国宋朝的那种审美，呃，包括你看日本的很多颜色啊、配色啊什么的，呃，现在在中国是看不到中国人不喜欢那种配色，但是在呃宋代的古画里面就就觉得很像，你看那什么《千里江山图》啊，看什么《瑞鹤图》啊，它的配色就跟日本的那个他们喜欢的颜色啊都很接近。<笑>
1: 那其实，哎，除了那日本，除了京都之外，你有别的城市，你觉得也是真的挺舒服的吗？就是如果说你们不是生活在京都，你觉得生活在那儿也是 OK 的
0: ？也有，就像那个四国地方的这个高知啊，这些有很多地方，我觉得非常喜欢，但是它有个不方便处就是。呃， 交通不太方便。呃， 高知的好处就是它生产的酒特别特别的好喝 啊， 有整片整片的田野 啊， 这个绿地 啊， 高山流 水， 嗯， 就 是， 而且关键是有非常日本最好的酒。你
1: 刚才你刚才那段话说了很多 酒， 哎， 我以前记得我不记得你那么爱喝酒哎
0: 啊， 我很(笑)爱喝酒 啊，
1: 没有这是念书的时 候，
0: 以前太年 轻， 这个不能理解这种酒的。韵味，然后随着年华渐长，越来越老然后
1: ，哎，你觉得日本的酒，呃，是都是那种清酒类型的吗
0: ？啊、呃，清酒还有像威士忌一样的酒
1: ，但是我觉得口感上要比中国的白酒要淡很多
0: 啊。对，但当然淡，但它度数低很多啊。那中国的白酒五十度度，呃，四十二度啊，什么五十二度什么五十八度的，它才二十几度吧。所以我每次从日本回来都都都带好几瓶酒，就是在那个安检的范围里，能带多少就带多少
1: 。哎，说到说到饮食，其实很多人去京都，因为我发现大家每个就是经常去京都人，每一个人手上都有一本，就是推荐手册，就是个人米其林餐厅的那个列表的感觉。你在京都，呃，一般是自己做吗？还是
0: 去？呃，我大部分时候是自己做饭吃，因为这个，呃，我比较喜欢吃辣，然后我又比较喜欢吃中餐。嗯、呃，很多米其林餐厅我也都去过了，就是跟
1: 传说中一样嘛。<笑>
0: 就像那个金料理嘛，就是怀石料理，就是跟传说中一样的那种繁琐，呃，就是盘子、杯子，就是就是容器很多，很漂亮，拍照挺好看的。然后，呃，好吃的话也挺好吃的，但是，嗯，反正可能我我个人不是那么喜欢。你你
1: 在那边生活的时候，我会觉得京都人对于游客。或者对于他们现在那么多人来旅游这件事
0: 情， 他们有有什么意 见？ 我我我其实跟日本的朋友讨论过这个问 题， 然后他们 说， 其实当年日本这个这个这个京都人是很讨厌这件事情 的， 但是二十多年来 呢， 他们好像已经习惯 了， 就是已经已经被迫接受了这样的事 实， 就是 呃， 已经就就就这样 了， 就就很很淡然了。
1: 谢谢教授今天跟我聊跟京都相关的这些这些内容，我觉得其实有点像听了一场讲座，就是真的有一些不懂的内容，因为我马上要要去日本嘛，所以其实听这段我会觉得嗯挺挺挺挺爽
0: 。有一本很通俗的书，叫做那个书名字取得很很糟糕，叫什么你不知道的日本词汇还是什么的，就这名字取得实在很糟，哦、但这本书写的很好，我回头发给你，呃、是一个。呃，在中国生活了二十多年的日本人写的一个散文
1: 。谢谢教
0: 授，拜拜。好的拜拜，拜拜
1: 。博学多才的教授给予了我对于东京更细致的解读。生活与旅行都可以像品酒，慢慢的都会有时间沉淀的味道。记住历史，也正视历史。这里是《Notes》第二季，少云游，感谢收听本次节目。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。我们下周见。